0: Você vem comigo? Tema de hoje Seja prudente Faça tudo certinho Eu já começo com o um texto bíblico de provérbios no capítulo 14 do versículo 15, 16 que diz assim O inexperiente acredita em qualquer coisa mas o prudente Vê bem onde pisa. O sábio é cauteloso e evita o mal, mas o tolo é impetuoso e irresponsável. Irmãos queridos, nós estamos passando dias muito difíceis. Esse tempo de pandemia tem enlouquecido algumas pessoas, tem desestabilizado outras tem nos levado para posturas extremas, já não bastassem as posturas extremas políticas na nossa nação, isso lá desde 1914, de 2014, uh, até hoje, e, e vem crescendo essas polarizações todas, e agora estão politizando a nossa saúde, tempos terríveis isso, nós estamos vendo gente morrendo, situações constrangedoras, que nos fazem ter vergonha até mesmo da vergonha nacional que passamos ou internacional que passamos como nação, sabendo que tantas mortes que estamos tendo poderiam ter sido evitadas. Ah, o Brasil tem, se eu não me engano, 2,4% de toda a população mundial, não é? algo assim, eu não me lembro exatamente esse, esses números, mas uh, nós estamos com um pouco mais de 10% de todas as vítimas da Covid do mundo inteiro, nós temos hoje na nossa nação. Então, sim, eu dos governos, falta de planejamento, prova disso está que a vacina ainda não chegou para nós, isso nos mostra descaso e falta de planejamento, mas... Não foram só os governantes que erraram não, o povo errou, a irresponsabilidade de tanta gente que não usa máscara, que lembrando que quando você usa máscara é algo que você não está somente poupando você, filtrando alguma coisa, mas você também está filtrando o que você está emitindo, ou seja... Talvez você esteja com, com a doença e não sabe. E por não saber, você acaba transmitindo para outras pessoas por um descuido seu. Usar a máscara é uma questão de respeito ao próximo. Além de proteção própria, é respeito ao próximo. Como disse Papa Francisco recentemente numa entrevista, é uma questão de ética. Nós precisamos cuidar por uma questão de ética. Um outro problema pior do que esse são as aglomerações. Gente, não faltaram avisos, não faltaram alertas sobre os perigos que eram as reuniões familiares no final do ano. Tem muita gente que pensa assim, ele olha uma pessoa na rua, a pessoa está um maltrapilha, ele fala que ele pode estar contaminado. Mas ele nunca pensa que aquele tio, aquela tia toda bonita que chega na sua casa com perfume, esteja contaminado. Então, é, temos uma visão errada de contaminação. A contaminação hoje está dentro de casa, está dentro da própria família. Então, nós temos que tomar esses cuidados. E não faltaram avisos para as aglomerações de final de ano que muita gente desrespeitou, gerando este ah, pânico que estamos hoje. Nesta semana, notícia de ontem, assim, é, dados do site de ontem, que eu vi, uh, você vê, on, ontem não, anteontem, sexta-feira, por exemplo, aqui ao nosso lado, aqui Carapicuíba, já está com 90% dos leitos de hospitais já ocupados. Algumas regiões de São Paulo, como Taubaté, por exemplo, e alguns outros lugares... Se não me engano, Franco da Rocha também e várias do grande interior de São Paulo já estão com 100% dos leitos de UTIs ocupados. O que significa que pessoas vão morrer por falta de atendimento médico. Ou seja, gente que não precisava morrer, vai morrer. Desculpa o não precisava morrer, tá? Desculpa essa expressão. É que não, 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 não precisava no sentido que dava para dar tratamento e não chega o tratamento até essa pessoa, por causa da irresponsabilidade de outros. Então, é, quando a gente faz um passeio, vamos dizer assim, a gente dá um rolezinho né, pelo Instagram e pelo Facebook de muita gente, a gente nota que parece que não existe pandemia. Quando você passa de carro em alguns lugares da cidade, você nota que as pessoas não estão se cuidando de maneira alguma. E agora, como eu não estou falando para os outros que não estão me ouvindo, mas para você que está me ouvindo, eu lhe pergunto se você está agindo com coerência da sua fé. Por que eu questiono a sua fé? Porque a sua fé é baseada em Jesus, e Jesus deixou para nós dois mandamentos, amar a Deus e amar o próximo como ama a si mesmo. Então você tem que amar a si mesmo e amar o próximo também. Quando você não se cuida, está mostrando ah, uma falta de amor ao próximo. Então, eu entendo que talvez você não aguenta mais ficar dentro de casa, eu entendo que você está com muita saudade das pessoas, mas a falta de cuidado mostra uma, quando, mostra uma atitude de estultícia. Ou como o próprio texto bíblico diz, aliás, coloca o texto para mim novamente, por gentileza. O final do texto diz assim, que o sábio ele é cauteloso e evita o mal, mas olha só, o tolo ele é impetuoso faz o que dá na cabeça, pisa, sabe, enfia o pé na jaca, e é irresponsável, e a Bíblia chama isso de tolice. Mas eu queria falar com você, que tem se cuidado. Meu irmão, não se sinta mal se você está se cuidando e outros não. Eu sei que algumas vezes, algumas pessoas fazem nos, fazem -nos sentir que nós somos tolos, que nós somos, desculpa o termo aqui, que nós somos idiotas. Ah, ele está se guardando, ah, ele é fresco, ah, ele não vai, ele não se reúne com a gente, ah, ele se julga superior a nós, ele ou ela, né? Então, não se sinta mal, faça o que é certo. Por isso, o tema de hoje, seja prudente, faça tudo certinho. Eu cheguei até a pensar um tempo atrás o seguinte, puxa, quando os números virarem nomes, eu acho que as pessoas vão acordar. Mas algumas pessoas, eu até imaginei assim, talvez quando morrer algum parente, não desejando isso, por favor, mas quando morrer algum parente ou algum amigo, aquilo choque a pessoa e a pessoa acorde para a sua irresponsabilidade e passe a ser responsável. Mas tem gente que não está nem aí mesmo que isso aconteça. É, então, os cuidados com relação à pandemia, como eu estou dizendo... É um cuidado a nós, mas também uma atitude ética para com os outros. Por isso, uh, nós precisamos uh, nos cuidar. Tem gente que não está cuidando nem da sua própria vida, não dá para esperar que ele cuide da vida de outro também, porque ele também está se colocando em risco quando ele participa de aglomerações. Eu confesso agora uma coisa, o amor é teimoso. Existe uma certa teimosia no amor e esse amor que quando eu falo eu aqui eu estou falando de toda a nossa equipe pastoral de toda a nossa equipe ministerial porque eu converso com cada um dos líderes do ministério da nossa comunidade, nós temos um grupo onde nós manifestamos ali as nossas opiniões juntos é, eu falo em nome de todos este, é, é, nós temos uma teimosia amorosa né? de insistir com você em cuidado pastoral para que você se cuide Vou continuar insistindo disso. Eu sei que algumas pessoas falam, ah, Ernesto, eu não aguento mais, Precisa assistir culto em algum lugar. Meu irmão, assistir culto em algum lugar, você fique à vontade, nós nunca vamos te proibir disso, mas você está participando de aglomerações e nós não te recomendamos isso. Eu quero dedicar esse tempo para fortalecer você, meu irmão, que tem se preservado você que às vezes chega até a ter a mesma indignação que eu tenho, sim, de vez em quando a gente fica indignado ao ver, por exemplo, festas clandestinas, uh, bares cheios, pessoas nas ruas, uh, em aglomerações, em igreja, em igreja, porque eu sigo diversas igrejas e eu percebo o descuidado desse povo. Ah, tá, pastor, mas na, na minha igreja tem distanciamento. Sim, algumas têm, algumas têm maior cuidado, tem um monte que não, as pessoas tiram a máscara, usam a máscara no queixo, eu não sei porquê, acho que eles acham que pega vírus pelo queixo, algo parecido, né? Então usa a máscara no queixo, é, é, aglomerações mesmo de máscara, veja bem, a máscara não é uma vacina, a, a, apesar de você usar a máscara, você tem que manter pelo menos uma distância de dois metros da outra pessoa, não basta você usar máscara e está aqui, frente a frente com a pessoa, não basta, então é importante o distanciamento, as pessoas estão desrespeitando isso, é, então eu quero fortalecer você, meu irmão, que, que se poupou das festinhas, que se poupou das festinhas de final de ano, das viagens de final de ano, para você, meu irmão, que talvez até ficou mal na sua família que se poupou durante o Natal evitando aglomerações e que tem procurado manter o distanciamento e os cuidados necessários é, é import... eu quero fortalecer você sabe por quê? porque você está certo, meu irmão você está certo a pandemia, meu irmão não acabou só porque eu estou com saudade dos meus amigos ou porque eu estou com saudade dos irmãos da igreja a pandemia não acabou, a pandemia não acabou só porque eu estou cansado de ficar em casa, a pandemia não acabou, e se você ainda é do tipo, no caso, estou falando aqui entre eu e você, se você é do tipo, assim como eu, que ainda evita aglomerações, que aprendeu a dizer não para algumas coisas, às vezes algumas pessoas me convidam para algumas reuniões, eu falo, irmão, é incoerente, eu fui convidado para pregar num lugar. Eu falei, irmão, é incoerente, eu não posso ir. Uh, irmão, você não pode pregar a palavra de Deus. Se você quiser, eu prego da minha casa ou lá da cariza onde eu estou agora, onde eu tenho isolamento ali, em segurança, prego para uma câmara e você passa para a sua igreja, se você quiser. Mas, frequentar uma reunião, eu acho incoerente, porque se eu não estou me reunindo com a minha própria igreja, é porque eu vou me reunir em outro lugar. Então, é incoerência. Então, se você, assim como eu, meu querido, Evita aglomerações e faz o distanciamento social. Se você usa máscara, se você tudo que você faz, logo você higieniza as suas mãos. Lembra dos três M's? Manter distância, máscara e mãos limpas. São essas coisas que nós temos que fazer. Então, se você está fazendo isso, você está certo. Por isso, o tema de hoje, seja prudente, faça tudo certinho, no domingo passado nós falamos sobre a necessidade de perseverança e paciência e principalmente de prudência e eu continuo sobre o tema de prudência nesse domingo, nós começamos mostrando para os irmãos alguns princípios que já foram testados, eu até diria aprovados e experimentados por nós, as coisas que falo para os irmãos são experiências não só de minha vida, vida de muitos amigos que tenho, mas vida também da carisma, da nossa história, da nossa comunidade. Como eu disse aqui no domingo passado, nós não estamos brincando de ser igreja. Esse aqui não é um movimento de modinha. Nós somos pessoas sérias com Deus, sérias nos nossos princípios, convictos daquilo que nós estamos fazendo, responsáveis, tanto é que nós desenvolvemos coisas por anos, como eu lhes disse, nossas amizades aqui, os pastores aqui da carisma, nós temos amizade de mais de 25 anos, algum com mais tempo do que de existência da carisma, por quê? Porque nós perseveramos, é importante essa questão de perseverança, de paciência, a palavra perseverança e paciência na língua grega é a mesma palavra, então é importante isso. É, e esses princípios que nós estamos ensinando são princípios da palavra de Deus que funcionam para todos. Jesus disse que quem ouve as palavras e as pratica, está construindo algo duradouro, uma casa que não vai cair. Eu acredito que todos nós gostaríamos de ser sábios, não é verdade? É, e esses textos de provérbios nos ensinam essas coisas. Vamos novamente analisar o texto? meu texto básico, eu vou repeti-lo aqui diversas vezes para vocês. Provérbios 14, do versículo 15 e 16, diz assim, O inexperiente acredita em qualquer coisa, mas o prudente vê bem onde pisa. O sábio é cauteloso e evita o mal, mas o tolo é impetuoso e irresponsável. A sabedoria hebraica, ela trabalha conosco com algo chamado paralelismo antitético, é, na verdade paralelismo, este texto é o paralelismo antitético, o que, que é isso? O paralelismo antitético é quando eles trazem uma, uma frase né? e depois outra frase embaixo, é um dístico, dísticos são esses provérbios com duas frases, a primeira frase, a rima deles não está na sonoridade, está nas ideias. No paralelismo antitético, a rima está na contraposição de ideias. Ou seja, o que a primeira frase fala, a segunda frase mostra o outro lado. Isso nos ajuda a ampliar as verdades que estão no texto. Então, quando, o que a gente faz quando a gente pega um texto como esse, que tem o paralelismo antitético? a gente agrupa as verdades em cima dos dois pontos extremos que o texto nos mostra. Nesse caso aqui, de um lado está o prudente e o sábio, de outro lado está o inexperiente e o tolo. Olha aí no texto, segue comigo na leitura do texto. O prudente, que é a mesma coisa que o sábio, ele, olha só o que diz o texto, vê bem onde pisa, ele é cauteloso, ele evita o mal e aí você usa o antitético para completar ele não acredita em qualquer coisa, o prudente o prudente não é impetuoso e o prudente não é irresponsável o outro lado é o inexperiente e o tolo que é a mesma coisa, o inexperiente é o tolo E está dizendo assim que esse tolo, ele acredita em qualquer coisa então quem acredita em qualquer coisa é tolo quem é impetuoso é tolo quem é irresponsável é tolo, quem não vê onde pisa é tolo, quem não é cauteloso é tolo, quem não evita o mal é tolo. O livro de provérbios então, ele é um livro com linguagem dos sábios, por isso ao invés de mandamentos ele nos dá princípios, dessa maneira ele não te obriga a fazer o certo, mas ele mostra a consequência de você fazer algo errado. Então, ah, quando nós prestamos atenção nos textos de provérbios, você vai ver que ali é uma escola de sabedoria. E eu gosto disso, eu gosto principalmente desse, desse final dessa frase que eu lhe disse, ali não está obrigando você a fazer o certo, ele não obriga, ele põe sobre a mesa e deixa para você decidir. Mas ele te alerta, se você não fizer, a consequência é essa daqui. Isso chama-se conselho. Uma vida saudável é uma vida guiada por princípios. Se você quer ser sábio, quer ter uma vida estabilizada, quer ter uma vida equilibrada, pratique princípios na sua vida. Princípio é como semeadura, se você plantar, você vai colher. Mas se você não plantar, meu querido, aí, aí você fica correndo atrás de milagre. Como eu já disse aqui diversas vezes, o milagre não é o melhor de Deus para nós. Como assim, Anésio, o milagre não é o melhor? Não é o melhor, o melhor é não precisar do milagre. O melhor não é ser curado de uma doença, o melhor é não ter a doença. O melhor não é ter um suprimento sobrenatural de uma situação financeira, o melhor é ter uma vida equilibrada financeiramente, de modo que você não precise do milagre. Eu confesso para os irmãos o seguinte, a maturidade faz algumas coisas muito boas na vida da gente. E eu encaro a minha maturidade muito bem, eu encaro ela, aliás eu gosto da maturidade, sendo honesto para vocês, eu acho que estou na melhor fase da minha vida, alguém disse, ah, dez anos atrás você já disse isso, pois é, <risos> minha vida é assim, a Bíblia mesmo fala que, a Bíblia fala da, da, da vida do justo, que vai crescendo mais e mais, até chegar de dia perfeito, é assim, a nossa vida ela vai de fé em fé, de glória em glória, vai caminhando, se você praticar corretamente os princípios da palavra de Deus, é por isso, entendeu o tema de hoje? Seja prudente, faça tudo certinho, quando você faz tudo certinho, você não precisa ficar desesperado, sabe, aquele desespero de como que eu vou cobrir uma conta, quando na verdade você lá atrás, dez anos já atrás, cinco anos atrás, já começou a poupar, a guardar, a se preparar, meu irmão, eu não tenho mais tempo para errar, eu não posso mais errar na minha vida, eu já virei a minha ampulheta, como muitos de vocês que me ouvem, o que é virar ampulheta, Nézio? Metade da minha vida já foi embora, meu querido, quando eu olho para minha vida, eu sei que eu tenho mais passado do que eu tenho futuro, oh Anésio, que palavra negativa, como negativo querido, positivo, eu vivi uma vida muito boa, minha vida foi excelente, por isso eu estou curtindo muito o meu tempo presente e aguardo que o futuro seja ainda melhor do que isso, eu tenho esperança, expectativa para um futuro muito bom, mas eu não tenho mais idade para errar, porque se eu errar eu não, consigo, não tenho tempo suficiente talvez para consertar algumas coisas, por isso eu não posso errar, mas eu sou sonhador, e eu vou continuar sendo um sonhador eu vou continuar almejando algumas coisas, eu não estou acomodado na vida ao contrário, continuo sonhando eu tenho sonhos ainda para realizar e conquistar na minha vida mas eu quero dar passos que não errem, eu quero dar passos certeiros, por isso a importância daquilo que eu estou te falando, de ter uma vida guiada por princípios guia sua vida por princípios vale a pena meu irmão, podem te criticar mas você está certo Faça o que é certo. Alguns princípios é, vão ajudar você ou a se tornar uma pessoa prudente ou até a permanecer uma pessoa prudente. São princípios da Palavra de Deus que vão te ajudar com relação ao tema de hoje que tem a ver com a prudência. Vou destacar esse texto novamente, Provérbios 14, versículos 15 e 16... Olhe o texto e agora nós vamos discorrer textualmente nele. Seria assim os meus pontos aqui, né? O primeiro, o inexperiente acredita em qualquer coisa. Guarde bem isso. O inexperiente é o mesmo que você vê lá na última linha, o tolo, ok? O inexperiente, que é o tolo, ele acredita em qualquer coisa. Aprenda, meu querido, a ter uma vida saudável e para ter uma vida saudável você precisa ter uma vida equilibrada e é o contrário do tolo o tolo ele não tem uma vida equilibrada porque ele é precipitado ele é impetuoso ele enfia o pé na jaca ele é irresponsável e o texto aqui também diz uma primeira coisa o tolo ele acredita em qualquer coisa meu irmão você acredita em qualquer notícia deixa eu dar uma notícia importante para você quer ver uma importante para você? importante você saber disso textos que te compartilham pelo WhatsApp, não é uma universidade, beleza? Não é, tem gente que vê qualquer notícia, acredita em qualquer coisa, acredita em um jornalista só porque ele apareceu em, 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 é, em, em canais de televisão, é, acredita em qualquer coisa, acredita em gente só porque o cara, o cara se diz médico, está comentando sobre o assunto, quando você vê a especialidade do cara é totalmente outra, e, e ficam recomendando algumas coisas, que tal nós é, é, abandonarmos essa precipitação em acreditar nas coisas e checar a sua veracidade? O que as pessoas distribuem de fake news, e gente que fala mal, gente que fala assim, não, não podemos mais ter essas fake news, mas são os mesmos que distribuem, porque não checam se a notícia é verdadeira, e outra, para que, que você está passando essa notícia? Na verdade, a boa pergunta não é para quê, por quê? O que é que tem por detrás quando você repassa alguma coisa que lhe passaram? O inexperiente ou o tolo acredita em qualquer coisa. Ele acredita que a terra é plana, porque falaram para ele isso, né? Ele nunca estudou sobre o assunto e fica acreditando nessas idiotices, não tem outro nome, essas idiotices que têm surgido nos nossos dias. Parece que a gente anda regredindo, né? em nosso conhecimento, e o mesmo acontece com notícias falsas acerca de pessoas, uh, o mesmo acontece quando as pessoas uh, não procuram se aprofundar em, 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 em conhecer de fato os fatos, não é? nós somos prontos a criticar alguém, eu costumo dizer o seguinte, Todo mundo é inocente até que se prove o contrário, hoje em dia se faz diferente, a primeira notícia que sai da pessoa, ele é culpado e tem que se virar para provar a sua inocência, note como são as coisas, mas vamos continuar, tem gente que acredita em qualquer notícia, tem gente que acredita em qualquer pessoa, tem gente que acredita em qualquer negócio a minha avó tinha um, um, um provérbio que dizia assim, vó linda era fantástica com os provérbios dela. Você conhece, são provérbios que os nossos avós falavam, esmola demais, até santo desconfia. Pois é, chega alguém com aquele baita negócio para você, né? alguém chega assim para você que já está apertado, está sem emprego, recebeu a sua... Uh, reserva que talvez você foi, tenha sido despedido, você tem uma pequenina reserva e alguém fala de um grande negócio que rapidamente você vai ganhar muito dinheiro. E um detalhezinho: eles te apresentam alguns cases de sucesso que não são mentira. Eles apresentam algumas pessoas para você, normalmente usam termos, né? Esmeralda, diamante, aquelas coisas todas. Essas pessoas foram um grande sucesso, estão ganhando muito dinheiro. Claro! Topo de pirâmide, todo mundo ganha dinheiro. E você acha que você é topo de pirâmide? É nada, é você que vai financiar a riqueza desses outros, querido. Está parecendo criança pequena que entra na escolinha de futebol e acha que vai ser um Neymar na vida, não é? Puxa vida, o cara ganha dinheiro para ficar rolando no chão. Olha <risos> que coisa, esse é o Neymar. Mas todo mundo vai conseguir fazer uma coisa dessa? Vai nada, você sabe que não. Então nós temos que tomar cuidado com essas... É, é, com essas precipitações. A Bíblia diz que o tolo acredita em qualquer coisa. Então, você acredita que aquilo vai dar dinheiro e não pesquisou, não é a tua área, você nunca estudou sobre o assunto, nunca geriu um emprego e pega todos os seus recursos, investe ali, perde o dinheiro e entra num buraco maior do que aquele que você estava antes. Meu irmão, tome cuidado, toma cuidado. Seja prudente, seja prudente. Aliás, tema de hoje, seja prudente faça tudo certinho imagina isso na área emocional menina e rapaz você acha que aquele cara que fica horas em site de namoro pode ser um bom partido para você? e aí você se envolve amarra o teu burrinho aonde não devia e depois fica de coração quebrado aí pelos cantos. Não foi precipitação? Não foi o fato de você acreditar em qualquer coisa que te disseram? É porque as pessoas hoje elas ficam assim, né? Tem lá as fotos, então, serve bem me quer, mal me quer, bem me quer, mal me quer e aí fazem os matches, não é? Você acha que aquela pessoa deu match só com você ou com outras 100 pessoas? E você acha que aquela pessoa vai ter uma fidelidade a você se te conheceu ontem, eu acho melhor você desenvolver relacionamentos mais duradouros. Um dos segredos que eu vejo, dois casais da nossa comunidade que são lindos e maravilhosos, um com mais de 60 anos de casado, outro com mais de 50 anos de casados. de ambos eu recebi as, a mesma resposta. A resposta que eu, quando eu perguntei para eles, o que os fazia passar anos assim e ainda apaixonados, e que andam juntinho, e que não se desgrudam um do outro, todos me disseram a mesma coisa, ela é minha amiga, ou ele é meu amigo, nós temos uma amizade muito forte. Amizade não é uma coisa que se constrói tão rapidamente, leva-se anos para se construir, talvez uma boa amizade. Então, o tolo acredita em qualquer coisa, mas o prudente... <risos> Vamos ver o que, é que o texto fala? O texto, Provérbios 14, versículo 15 e 15, 15, 16, o texto diz assim... O inexperiente que é o tolo, acredita em qualquer coisa, mas o prudente vê bem onde pisa. Ou seja, ele 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 analisa antes de pisar, ele vai ver se aquilo lá tá certo. É isso mesmo que é para eu fazer? É nesse negócio que eu tenho que entrar? É com essa pessoa que eu vou desenvolver um relacionamento? Quem é essa pessoa? Qual é o histórico dela? Qual o histórico familiar dessa pessoa? É, é, nós precisamos aprender, meus queridos, a olhar para a história para não repetir erros. Esse é um grande problema, porque eu já lhes disse que os profetas, muitas vezes, eles olhavam para o passado para se localizar no presente e então indicar o futuro. Porque você traça uma linha reta e você percebe para onde você está indo. Estudem história. Quando você estuda história, você entende algumas coisas do presente. Aliás, tempos atrás eu já disse isso. O brasileiro precisa estudar a Era Vargas. O brasileiro precisa estudar. Eu estou dizendo lá desde o golpe de 30, né, a Revolução de 30, porque veio de fora para dentro, né, até o seu é, é, suicídio. Se nós estudarmos toda esta era, nós vamos entender o populismo que existe na nossa política brasileira há anos. Eu não estou falando do governo atual, não. estou falando de todos esses últimos governos que nós tivemos e a maneira do brasileiro entender política, só você estudar para nós entendermos esse momento nosso da reação do brasileiro com relação à pandemia meu querido, vamos estudar a nossa história você fica aí estudando tantas outras coisas, você fica mais preocupado com a eleição dos Estados Unidos do que aqui no Brasil onde você mora? então, estuda a história vou te dar alguns nomes para você estudar estuda a história de Oswaldo Cruz já ouviu falar desse cara? Eu acredito que já. Tanto que você ouve dizer hoje que um dos grandes laboratórios no Brasil, e fantástico, chama-se Cruz. Talvez você nunca nem se perguntou por que é que chama aquilo, que é, é da fundação Oswaldo Cruz. Então, de infectologia, né? Oswaldo Cruz. É, quando você estuda, por exemplo, o Butantan, que é maravilhoso isso. Orgulho aqui para São Paulo e orgulho para o Brasil, o Instituto Butantan, vai estudar a história de Vital Brasil. Quem é daqui de São Paulo, da capital, deve se lembrar que o Instituto Butantan fica exatamente ali ao lado da Avenida Vital Brasil. E você vai ver que esses grandes infectologistas, esses médicos, fizeram coisas maravilhosas para a nossa nação. O combate à peste bubônica, que é aquela produzida pela pulga do rato. Quando isso aconteceu no Brasil, lá pelos 1900, início de 1900, você vai ver como que o povo reagiu a peste bubônica estava matando muita gente. Então vieram com aquela ideia, vamos exterminar os ratos. Então o que, que fazia? Para incentivar o povo a exterminar os ratos, dizia-se o seguinte, quem trouxer o rato, né, morto ou vivo, não importava, é, porque precisava ser estudado os ratos, é, receberia um dinheiro por aquilo. O que, que aconteceu? Alguns brasileiros começaram a criar ratos para poder vender. Olha a mentalidade de um povo no meio de uma pandemia. É, nos tempos do governo do presidente Rodrigues Alves, que, aliás, é outro que você deveria estudar a sua história, presidente Rodrigues Alves, é, natural, é, ali de Guaratinguetá, grande Rodrigues Alves, ele teve, foi forte no combate à febre amarela. A febre amarela é produzida por um mosquitinho que você já conhece bastante, o Aedes aegypti, o Aedes egípcio, sim, o da chikungunya, o da dengue, é o mesmo também que transmitia a febre amarela. Aedes egípcio significa uh, o horrível que veio do Egito, é isso que significa. Então, uh, e finalmente o, o grande problema foi a varíola. A varíola estava matando muita gente. E aqui eu estou falando lá de algo que você precisa estudar, a revolta da vacina. 1904, foi em novembro de 1904 que isso aconteceu. E a varíola ela só era combatida com a vacina. E aí, estuda lá, é melhor você estudar. Você vai ver os mesmos choques de informação e negacionismo presentes hoje, lá em 1904. Vai estudar a revolta da vacina Novembro de 1904, procura na internet, vai usar a internet para coisa boa? Melhor do que ficar em Facebook, ou Twitter, ou Instagram, ou tantas outras redes sociais, só vendo caras e bocas, não é verdade? Vai estudar coisa boa. Quando eu digo que você, quando olha para o passado, você se localiza melhor no presente, e sabe onde você vai pisar, não é? Você sabe aonde que você vai agir com sabedoria. Provérbios 13, versículo 16, o texto diz assim, todo homem prudente age com base no conhecimento. Quando você é uma pessoa prudente, você procura estudar para tomar suas decisões, você pesquisa para depois decidir, você ouve primeiro, considera, pondera antes de decidir. A Bíblia diz em Provérbios 19, 2, que peca quem é precipitado, ou seja, o precipitado erra o caminho, isso não é sábio. Os profetas no passado, eles olhavam para o passado, examinavam o passado e mostravam, olha o seu presente, você quer entender o seu presente? Considera o seu passado, dá uma olhada no seu passado. Isso está na profecia do profeta Ageu, Ageu no capítulo 1, no versículo 5 e também no versículo 7, o texto diz assim, considerai o vosso passado. Quando você olha para o passado, para a história, é, você se compreende melhor. Então, meu querido, olhe para o passado, para a história e aprenda. Olhe para o que os outros já fizeram, é, ainda que seja no presente que estão fazendo, mas aprenda com outros também. Nós precisamos ser mais cautelosos. Você está, por exemplo, na minha área, eu sou pastor. E como pastores, nós somos expostos diante dessa pandemia de uma maneira difícil. Eu conversava com um, um dos nossos pastores uh, nessa semana e nessa conversa nossa nós falávamos sobre as dificuldades que nós temos como pastores, porque uh, tem funerais, tem situações e os cuidados todos que nós temos que tomar de distanciamento uh, se torna difícil. Mas eu vou te citar três casos que eu conheço. Teve uma situação de um pastor conhecido meu, que ele foi nessa onda das retomadas das reuniões, isso lá atrás, eu nem estou falando ainda recente agora, quando baixou os índices mais ou menos em novembro, estou falando lá atrás, quando a pandemia ainda estava alta, em junho, julho, quando forçaram os políticos, meio que ameaçando, se você quer o nosso apoio na eleição, então libera os cultos da igreja, e os políticos de interesse que abririam os cultos da igreja, você não imagina como eu fui procurado por políticos nesse tempo antes da, das eleições, querendo fazer, querendo vir nas reuniões. Teve até um, uma vez, que fez um contato comigo e falou: Anésio, domingo eu vou aí na sua reunião. Eu falei: Fica à vontade, meu querido, sobe lá no púlpito, fala para todo mundo. Você não tem ninguém aqui. Né? Então, é, as pessoas estavam interessadas. Então, forçaram os pastores, a, os pastores forçaram os políticos a retomar as reuniões. Eu conheço um desses que foi nessas ondas das tomadas de reuniões. Guarda esse primeiro. Teve um outro que ele tinha complexo de super-herói. Eu conversei com um outro pastor dessa cidade falando sobre ele. Era um cara que achava que ele tinha assim... Isso não é do cristianismo, sabe? Isso lembra mais banho de arruda e algumas práticas que vêm de religiões afros e não é do cristianismo. Ele se julgava ter corpo fechado. Ou seja, nada pega nele. Esse é o segundo caso. O terceiro caso era um pastor negacionista que achava que a pandemia era exagero, que esse vírus era, era uma invenção lá da China e tudo mais. Pois bem, esses três que eu estou citando morreram. Então, infelizmente, por que, que eu repetiria os seus erros? Então, você precisa aprender, ser sábio, de olhar para a história, ou até olhar para o tempo presente, a história recente, para tomar as decisões que você precisa tomar. Meu querido, seja sábio e aprenda com a cabeçada dos outros, foi o que a minha avó ensinou, se você não foi sábio e deu cabeçada, pelo menos seja inteligente, porque assim, o burro, ele dá cabeçada e não aprende, ele volta a fazer a mesma coisa, o inteligente, se ele der cabeçada, ele aprende, mas o sábio, ele aprende com a cabeçada dos outros, seja sábio, se não deu para ser sábio, pelo menos seja inteligente. E uma das formas de ser inteligente é usar a prática bíblica chamada arrependimento. Dizer, eu errei, eu não deveria ter feito tal coisa, eu não deveria ter descuidado, eu não deveria ter, é, ter sido tolo, eu não deveria. Então, a partir de agora, eu mudo o meu comportamento. Isso é arrependimento. Arrependimento significa mudança de direção, mudança de mente, mudança de mentalidade. Isso é que é arrependimento. Sinceramente, queridos, eu já disse, eu não tenho tempo para cometer todos os erros da minha vida, porque eu levaria muito mais tempo se eu tivesse que aprender sozinho com os meus próprios erros. Então eu não tenho tempo para ficar testando coisas e aprender por erros e acertos. Então é mais fácil aprender com o erro dos outros. Ah, vai perguntar para as pessoas que sofreram com a Covid, se você pudesse voltar no tempo, o que, é que você faria diferente? e aliás uma pergunta até melhor o que você não faria? o que você não faria? vamos voltar ao nosso texto básico vamos lá, provérbios 14 versículo 15 e 16 vejam como o texto das escrituras sagradas ele é tão rico não é? a gente está no mesmo texto e tem tanta sabedoria nele o inexperiente acredita em qualquer coisa, mas o prudente vê bem onde pisa agora olha essa continuação o sábio, ele é cauteloso e evita o mal, ou seja, quem não evita o mal é tolo, mas o tolo, enfia o pé na jaca, é impetuoso, e é irresponsável, no domingo passado, nós citamos aqui, um texto bíblico, que nos fala também sobre prudência, se você não ouviu a mensagem do domingo passado, eu recomendo que você ouça, nós falamos, na outra, na segunda parte da mensagem sobre aquele que tentou construir uma torre e não tinha feito o cálculo direito e passou uma vergonha de tentar construir uma torre Jesus falou que antes deveria sentar e fazer o cálculo é o que diz Lucas 14, versículo 28 qual de vocês se quiser construir uma torre primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la Note o que o texto está dizendo. Sente para calcular o custo. O que significa? Planejar antecipadamente como enfrentar os problemas. O homem sábio, a mulher sábia, ele sabe que às vezes as coisas dão erradas. Mesmo quando a gente planeja, a gente tem que planejar. E se der errado? Como disse o... Uh, uh, um, um, um grande investidor, né? um dos homens mais ricos do mundo, ele disse assim, uh, eu, eu, eu desejo o melhor, mas eu me preparo para o pior, é interessante, ele, isso não é negativismo, é, é, isso é pé no chão, é cabeça no céu, mas é pé no chão, um homem sábio, é, ele sabe que às vezes as coisas dão erradas, então por que não se precaver? Por exemplo, uma pergunta para você, meu irmão. Você tem algo guardado para a sua aposentadoria? Ou você acha que você vai ter a mesma saúde de hoje até a sua velhice? Você se preparou para a sua velhice? Você tem uma reserva financeira para alguma emergência? Ou pelo menos tem alguma coisa estável, você tem casa, você tem alguma coisa em que é estável para você. você ou, não custa perguntar, talvez até seguro, ou plano médico, ou coisas desse tipo. Isso é trabalhar, não é esperar o mal, mas é se precaver. Seguro aquele tipo de coisa que a gente paga desejando nunca usar. É um dinheiro que a gente fala, ah, é perder dinheiro. Prefiro perder dinheiro e estar seguro do que ser é, inexperiente, não é? Como diz ali o texto, né? E ser pego de surpresa. Quando nós estamos planejando um novo negócio, quando a gente está planejando um evento, ou quando a gente está planejando qualquer outra coisa, né? Seja até casamento, o que for que você esteja planejando, uma boa pergunta para fazer é o seguinte: o que eu vou fazer se de fato der errado? O que, é que eu vou fazer? Pensar dessa maneira não é ser pessimista. Pensado dessa maneira é ser prudente provérbios no capítulo 22, versículo 3 o texto diz assim, o prudente percebe o perigo e busca refúgio o inexperiente segue adiante e sofre as consequências tem hora gente, que a gente tem que fazer aquele sinal hoje já bem conhecido no futebol, conhece? conhece isso aqui no futebol? chamo var, não é para para tudo vamos consultar as câmeras vamos ver o que realmente aconteceu Não vamos dar um passo à frente se nós não tivermos certeza de que é seguro para tudo não é? é isso que nós temos que fazer. então eu chamo a sua atenção, para que você seja prudente, o texto mesmo falou, o prudente ele, ele busca refúgio quando ele vê algo ruim, mas o, o inexperiente ele segue adiante, enfia o pé na jaca, sofre as consequências. Provérbios 22, 3, olha esse mesmo texto agora, na paráfrase da Bíblia a mensagem, ele diz assim, o prudente enxerga um problema e logo dá um jeito de escapar, mas o insensato entra de cabeça e acaba detonado, querido o sábio ele é cauteloso e evita o mal mas o tolo, ele é impetuoso e irresponsável Provérbios capítulo 14, versículo 8 diz assim por que será que a pessoa prudente é sábia? é porque ela sabe o que faz por que será que o tolo não tem prudência? É porque ele apenas pensa que sabe o que faz. Meu querido, acho que você já entendeu muito bem o meu tema de hoje. Seja prudente e faça tudo certinho. E eu quero terminar com vocês lendo novamente o texto no qual eu comecei bem comigo a leitura e nós vamos orar provérbios capítulo 14 versículo 15 e 16 vamos ler agora agora que a gente já esmiuçou bastante o texto vamos relê-lo o inexperiente que é tolo ele acredita em qualquer coisa já o prudente que é sábio ele vê bem onde pisa o sábio por ser prudente ele é cauteloso e evita o mal, mas o tolo age como inexperiente, ele é impetuoso e irresponsável. Então, meu irmão, seja prudente e faça tudo certinho. Eu quero orar com vocês, eu quero pedir a Deus que nos dê sabedoria, que Ele converta os nossos corações, que a gente possa abandonar a teimosia, e que nós sejamos pessoas sábias e cautelosas e pratiquemos uh, os princípios da palavra de Deus. Por amor a Deus, porque Ele quem disse. Por amor a nós mesmos, para nos preservar. E por amor ao próximo, para não contaminarmos a ninguém. Vamos orar nesse instante? Senhor, eu oro em nome de Jesus para que o teu Espírito Santo converta os nossos corações. Converta os nossos corações da arrogância de acharmos que nós podemos guiar a nossa própria vida. Senhor, seja o Senhor quem dirija a minha vida, que guia a minha vida. Eu entrego a minha vida nas Tuas mãos para praticar os Teus mandamentos, para praticar a Tua palavra. Eu cedo, Senhor, a minha razão à Tua razão. Eu cedo a minha lógica à Tua lógica. Eu cedo, Senhor, as minhas vontades a Tua vontade. Seja, Pai nosso que estás no céu, seja feita a Tua vontade na minha vida, aqui na terra, do jeito que ela é feita aí no céu. Não seja feita a minha vontade, como disse Jesus ali no dia de Sêmeni, mas seja feita a Tua vontade, Senhor. Meu Pai, guarda a nossa vida. Nós entregamos o nosso coração ao Senhor e temos certeza, nosso coração vai ser muito bem guardado. Nossa vida vai ser muito bem guardada em Tuas mãos. Nós queremos estar dentro do barquinho com Jesus. Portanto, isso vai muito bem na vida da gente. Tudo vai muito bem, se nós perseverarmos na Tua Palavra. Por isso, Senhor, nós queremos fazer como aqueles irmãos lá no princípio da igreja. Em Atos 2,42, quando se diz, e perseveravam no ensino da sua liderança, dos apóstolos. Que nós possamos ouvir os homens e mulheres que têm sido profetas nos nossos dias, nos trazendo alertas, para que nós, iluminando o nosso caminho com a tua palavra, para que a gente ande de modo seguro. Dá-nos um coração sensível, dá-nos um coração obediente, dá-nos um coração como é o teu coração, Senhor. Querido Deus, nós exaltamos a tua vida na nossa vida, nós ficamos felizes de ter o Senhor na nossa vida, por isso nós vamos seguir no nosso caminho, nós te colocamos como Senhor e Rei da nossa vida, por isso vamos te obedecer sempre e obedecer a tua palavra. Pai, eu te peço que o Senhor guarde a vida dos meus irmãos, abençoe os meus irmãos, e que ao longo dessa semana eles tenham tremendas experiências com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém.